0: 自从孟莎莎说她怀上了杜怀仁的孩子，杜怀仁就在幸福花园租了一套别墅，让孟莎莎辞了工作住进去好好保胎。杜怀仁来到幸福花园，把车停在门口，三步并作两步上了台阶，边喊边把门擂的是咚咚响。可是擂了半天也不见孟莎莎来开门，杜怀仁是气得直哆嗦，只好自己掏出钥匙来开门。一进屋，就见孟莎莎穿着睡衣，从卧室里慌里慌张的就跑了出来，结结巴巴的说：“刚才、呃、睡着了，没听见你开门，亲爱的，你不是说你今晚谈生意不来了吗？”说着，就要上来帮杜怀仁去脱外套。杜怀仁一把揪住孟莎莎的衣领，咬牙切齿的说。孟莎莎，你个不要脸的女人！老子供你吃，供你住，供你花，你还和野男人合伙这全都骗我，嗯、骗我钱不说，还给我戴绿帽子！你他妈当我傻呀？说完，一个耳光就抽在了孟莎莎的脸上。孟莎莎一下让杜怀仁给抽懵了，但很快就反应过来，哭着喊着和杜怀仁厮打起来。姓黄的，你敢打我？我又不是你老婆，你凭啥管我的事臭八怪，兔包子，自己没用，还不让老娘偷人了？不偷人，能、那、给、个、你生孩子？老娘不稀罕你几个臭钱！从现在开始，咱们一刀两断！你放开我，老娘走！杜坏人被孟莎莎彻底激怒了，臭娘们，你这找死啊你！他像拎小鸡似的，就把孟莎莎给拎了起来，把她按倒在沙发上，双手死死掐住她的脖子。孟莎莎拼命的挣扎，但是慢慢的，她的双手就耷了下来。杜怀仁连忙松开手，见孟莎莎没了动静，也突然紧张起来：是不是自己把她给掐死了呀？杜怀仁试了试孟莎莎的鼻息，真的没了呼吸了。再把耳朵贴近孟莎莎的心脏，也听不到跳动的声音。这一下杜怀仁慌了呀！天哪，这女人！真被他尸首给杀了呀！杀人偿命，杜怀仁很清楚，这事儿要是败露了，他就是侥幸不被判成死刑，也会把牢底坐穿的呀。经过短暂的慌乱之后，他冷静了下来，用地毯把孟莎莎的尸体给裹了起来，先到门外观察了一下动静，见四下没人，趁着黑夜。把孟莎莎的尸体扛到了停在门口的车子里。开车前，杜怀仁把花园里用来种花的锄头也给烧上了。杜怀仁把车开到江边，找了一处偏僻的江滩，就开始刨坑。他本来是想把坑啊刨得深一点、大一点，可是由于紧张，再加上锄头又小，刨得很吃力。不远处的江堤上还有车辆经过。于是，杜怀仁草草地刨出了一个坑，正好能放下孟莎莎的尸体，便手忙脚乱地填上了土，又扯来荒草来遮盖。杜怀人心想，这一处偏江滩是没有人来的，要不了多久江水上涨，神仙也发现不了问题啊！一个大活人突然失踪，肯定会引起别人的注意。杜怀仁想到这里，决定啊，先回去找到孟莎莎的手机，然后用她的手机给小海发一个信息，叫小海啊，别去找他了。手机号也会换掉。他已经带着钱躲到一个没人知道的地方。这么做，他就可以借着小海的口，让大家知道孟莎莎是利用小海骗了杜怀仁的15万块钱跑了。杜怀仁重新回到了幸福花园别墅，可是屋子里怎么找也没能找到孟莎莎的手机。打她电话，手机处于关机状态。杜怀仁很怀疑呀、啊，这是怎么回事呢？是不是孟莎莎把手机放在睡衣口袋里了？刚才埋她的时候没顾得上检查，就这样一同埋在江滩上了？杜怀仁真的很想去江滩。把坑给刨开，找出孟莎莎的手机，但又怕弄巧成拙，反而坏了大事他突然想起来，小海的手机被他摔在了石场的地上，他可以用小海的手机给孟莎莎发信息，说是事情败露，要他赶紧跑，这样也说得通。于是，杜怀仁马不停蹄地赶回了石场，还好小海的手机还在地上。杜怀仁连忙把手机捡起来，想要看一看能不能用，却发现这个手机呀、啊，还真摔坏了。他想了想，取下小海的手机卡，放到自己的手机里。由于换了手机，通讯录里啊找不到那个“我只爱你”的号码，但是这不要紧呢。杜怀仁记得孟莎莎的号码，这就行了。发完短信。杜怀仁把小海的手机卡取出来弄坏，然后呢，又把它装回了小海的破手机里。做完这一切之后，杜怀仁长舒了一口气。将来要是东窗事发，为了使自己脱身，这个圈套必须事先设妥。不怕一万，就怕万一呀、啊。杜怀仁又想了一遍事情的经过，他知道。必须立刻把小海的发廊女孟莎莎合谋设他骗15万块钱的事儿给他传播出去，这样对于孟莎莎的失踪，大家都会想她是因为钱跑了，而杜怀仁不去报案，警方也就不会立案追查。如此一想，杜怀仁悬着的心也就放下了。失手掐死孟莎莎的事儿啊，肯定会被他天衣无缝的给隐瞒下来。谁知道啊？第二天一早，杜怀仁就被小海给堵在门口了。杜怀仁恼羞成怒地说：“小海啊，你这个小王八蛋，你和发廊女设套骗我十五万，我正想找你呢，想不到你自己送上门来了。”小海满脸堆笑着说：“哎，舅，您别生气，我来还您钱呢。杜怀仁大吃一惊，不相信的问：“这什么？你你是来还我钱？”钱呢？在哪儿啊？小海从口袋里掏出了一张纸，恭恭敬敬的递给了杜怀仁。“哎，钱啊，都在这上面呢。”杜怀仁疑惑的接过小海递上来的纸，只见上面工工整整的画着一张表格，列着他石场工人的名字以及所欠的工资数额，在领取一栏中，大家已经签了名字，并按下了手印。杜怀仁看罢。生气的抖着指问小孩：“这、这、这是、这是怎么回事？”原来啊，这半年下来，杜怀仁拖欠石场工人的工钱加起来已经有15万了。工人们不知要过多少回，杜怀仁总是各种理由只给发一小部分，大部分工钱都是赖着不给。如果真是厂里效益不好的话，大家也能理解。但问题是，杜怀仁的石场生意很好，有钱呢。大家心里都窝着火呢，可又不想和杜怀仁撕破脸皮。毕竟啊，在家门口找个班上也不容易，既挣了钱，又能照顾好家。真要是得罪了杜怀仁，那就没地儿去挣钱去了呀。最近，老周的儿子周强考上了大学，老周就指望着那些工钱给儿子当学费呢。可是找杜怀仁要了好多次了，杜怀仁总是不理人。这可把老周给急坏了，儿子周强更是生气。一个老板为什么有钱还要拖欠工人工资呢？是不是太没良心了呀？小海和周强是初中同学，很要好。说起这事儿呢，小海也很生气。杜怀仁这个舅舅，他的工资那么少，也还欠着呢。两个小伙子一商量。决定利用杜怀仁贪便宜的心理设一个圈套，从杜怀仁的手里骗出来一笔钱，帮他把这些工人的工钱给结清了。于是啊，就买来了几枚真一笔钱和一堆假一笔钱，演了一出戏，成功让杜怀仁上了当。杜怀仁把15万块钱一打进小海的支付宝，小海就立刻把钱转给了周强。周强在和父亲去给工人们发钱，就这样，杜怀仁欠下的工钱不想给啊，就也得给了。小海对杜怀仁道歉说：“哎，就，我知道这这我这么做不对，啊，不该设套啊骗您。可是您之前也做的不对呀、啊，嗯，这些工钱呐、啊，都大家辛苦所得，您也不差这点钱，我们这次可没占您一分便宜啊。”啊，您可以对照这工资表清算。原来我找您要二十万，多出来的五万呢是想帮舅妈和妹妹要的。您从来都不管他们，我就觉得他们可怜。还有啊，从网上买的那个一笔钱，两花了两千啊，最后还是我们分摊了。哎，不过您摔坏的手机您算您的啊。嘿，小海是越说越来劲。杜怀仁听着听着，一下就瘫坐在门口的石头上了。这可让小海吓了一跳啊！阿、啊、舅，您您您您您怎么了？杜怀仁颤抖着问小海：“这这这么说，你你你根本就就就没有什么搞美容美发的女朋友，跟跟你手机上那女人照片怎么回事啊？”小海笑道：“哎，秋啊，那那那原来是您手机啊，您没删干净、呃，我看到了几张您和这个女人亲密照片。”我这个女人呢，这大概就是您在外边包小三吧，怪不得您对舅妈和妹妹不闻不问呢。这女人不是好人，所以我故意也编排她，是我女朋友，哎嘿，钱转给她了，目的就是让您生气、啊、最好您去揍他一段，啊，和他断绝关系。嘿嘿，阿、哎、舅，您别生气啊，我干活去了。哎，只要您不撵我走，我会继续上班的。说完，小海就跑出去开他的挖机去了。杜怀仁现在头都大了，甚至感到绝望啊！他本以为自己失手掐死了孟莎莎的事会神不知鬼不觉，没想到事情的真相是这样。他特别的后悔，自己竟然用小海的手机号给孟莎莎发了消息。这要是有人报警说孟莎莎失踪了，警察只会调出孟莎莎的短信记录，那他和小海就会进入警方的视野。问题是……小海不认识孟莎莎，怎么会给孟莎莎发短信呢？只要警方一询问，必定是东窗事发呀。